0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer. Wenn ich den
1: See sehe, brauche ich kein Meer mehr.
0: Wieder mal ein Ciao, Bella.
1: Ja, wir müssen mal mal woanders hin. Wir müssen mal wieder in ein anderes Land. Aber Italien ist halt so schön, ne? Ich, ich bin ja bisschen immer
0: noch fern wie nach Italien.
1: <lacht> ja, also so nah und momentan dann doch so fern, wenn wir nicht da sind. Aber wir sind ja immer noch mittendrin in, in unserem Seen-Special und da gibt's halt einfach so schöne Seen. Wir hatten schon den Gardasee, wir hatten schon den Koma-See. Ich und würde sagen, die Gassenhauer unter den Seen, die hatten wir jetzt. Genau, und jetzt haben der Geheimtipp unter den Seen. Oh ja, der Lago di Seo. Wunderschön. Mm. Ich kannte den nicht, bis du dahin gefahren bist. Und ich kannte den nicht, bis Christo dahin gefahren ist. Stimmt, über Christo sprechen wir nachher auch nochmal. Ja, aber das äh, war
0: tatsächlich mein Zugang zu diesem See quasi, ähm, dass ich diese Kunstaktion mitbekommen habe und mir dann dachte: Oh, Lago di Seo, wo ist denn das? Hm.
1: Und dann habe ich geguckt. Mhm. Mm. Mm Willst du gleich über die Kunstaktion was sagen oder erst noch ein paar allgemeine Dinge du zum Lago di Seo? Du darfst dir Seeu. was
0: wünschen heute.
1: Erst allgemein und dann können wir gleich zum Verpackungskünstler Christo überschwenken, würde ich sagen. Okay, so machen wir es. Also, der
0: Lago di Seo ist der viertgrößte der oberitalienischen Seen. Wie gesagt, wir haben ja schon den Gardasee und den See und äh, liegt in Brescia. In der Nähe von Bergamo. Für Bergamo kann ich heute auch noch ein bisschen was erzählen. Das haben wir nämlich tatsächlich zweimal als Zwischenstopp gemacht mhm. äh, auf dem Weg hin zum Lago di Seo. Der See befindet sich etwa so 20 Kilometer äh, nordwestlich von Preschia am Fuß der Bergamasker Alpen. Und ja, das ist ein Seenbecken und auch hier wieder eiszeitliche Gletscher sind dafür verantwortlich, dass wir jetzt so einen tollen See haben. Hm. Der See ist äh, 65, gut 65 Quadratkilometer groß, circa 25 Kilometer lang, an der tiefsten Stelle 251 Meter. Also mussten langen Schnorchel mitnehmen, um ganz runterzukommen. Es gibt eine Insel. Über die Insel, glaube ich, sprechen wir noch. Ja, und ich glaube,
1: das waren so die Hard Facts, oder? Okay, über die Insel sprechen wir, die Monte Isola, der Inselberg. Und da hat ja der Verpackungskünstler Christo im Juni 2016 was ganz, ganz Tolles erschaffen.
0: Also ich muss ja sagen, ich habe ich hab da nur diese Instagram-Bilder gesehen. Und zwar Instagram-Bilder von The Floating Piers. Mhm. Das waren so... Hm, Schwimmende Stoffbahnen, man mhm. kennt es normal aus Germany's Next Top Model, wenn sie wieder die Challenge haben, dass sie irgendwie <lacht> übers Wasser laufen. Und <lacht> äh, äh, wahrscheinlich hat sich Christo das von da abgeguckt. Ich ganz, bin mir sicher, sicher. ganz sicher. Mhm. Ähm, auf jeden Fall gab es da diese schwimmenden Stege und es hat so toll ausgesehen, weil eben dieser See in, mit, dem, mit dieser Bergkulisse und dann diese gelben Stege und also ganz, ganz großartige Bilder. Ich wollte damals eigentlich hinfahren und ich habe es wirklich nicht geschafft, weil ich es einfach so spät entdeckt habe und mhm. dann war keine Zeit mehr. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte aber trotzdem hin. 1,4 <lacht> Millionen Menschen haben diese Aktion gesehen. Da wäre es eh so voll gewesen am See, dass es mir da wahrscheinlich nicht gefallen hätte. Aber, natürlich. Ja, natürlich. Aber als ich dann dort war, gleich zweimal übrigens, war nicht so viel los, auf der Insel warst du zweimal. Nee, ich war ich war zweimal am Lago di Seo, zweimal ah. äh, sehr schnell nacheinander. Kann ich mhm. dir auch gleich noch erzählen, warum. Da waren weit weniger Menschen, wenn dann sehr sehr viele Italiener. Also mhm. das ist wirklich ein See, wo man in Italien ist und nicht in einem Vorort von München, wie ich ja immer zum Gardasee äh, dem okay. Gardasee unterstelle. Ja, und deswegen äh, Christo hat äh, mir da echt die Tür geöffnet zu diesem tollen See.
1: Witzig, weil ich kannte die Fotos auch, also ne, von 2016, also man, man kannte die, das waren wie so, ja, so, so ich glaube in Orange, so Bahnen, die von Sulzano aus auf die Insel geführt haben, 16 Meter übrigens übers Wasser gehen, das ist echt ziemlich ja, cool. Oder? Ja, leider gibt es das nicht mehr, ne? also bis zum äh, 3. Juli 2016 war das nur begehbar und danach wurde es äh, abgebaut und recycelt, das finde ich auch ganz wichtig. Als ich dort war, als ich eben auch auf der Insel dann war, habe ich die Fotos gesehen und dachte mir so, ach krass, hier war das. Und ich wusste <lacht> es nämlich tatsächlich nicht, wo es war. Ich wusste, dass es irgendwo in Italien war, fand es auch ziemlich cool, aber war dann zwei Jahre später, ja, ziemlich gut. Auf der Insel wird ja auch daran gedacht, also Fotos eben mit ganz vielen Menschen drauf. Also deswegen, wie du schon sagst, ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, dass man da nicht war. Wobei ich hätte auch gern gesehen.
0: Ja, und ich finde, also dieses, diese Christo-Installationen sind natürlich schon besonders, sagen wir mhm. mal besonders, weil du einfach nur eine gewisse Zeit hast. Also ich weiß gar nicht, er macht ja jetzt äh, in Paris den Arc de Triomphe. Und ich glaube, das ist auch nur eine ganz kurze Zeit, wo du den verpackt siehst
1: dann und dann ist wieder vorbei. Klar, Verknappung äh, funktioniert natürlich, natürlich immer gut. Natürlich. Jetzt haben wir schon ein bisschen die Monte Isola angerissen und normalerweise haben wir unseren Insider, unsere Insiderin ja immer so relativ zum Schluss. Aber dieses Mal möchte ich unsere Insiderin wirklich jetzt schon mal äh, mit einbringen, weil sie nämlich ganz viel auch erzählt über die Monte Isola und weil sie ganz viel erzählt über Klusane, das kleine Örtchen, in dem wir gewohnt haben, äh, war ich auch übrigens äh, ihretwegen, weil sie nämlich einen Artikel geschrieben hat über den Lago di Seo, den ich damals schon verschlungen habe. Ich spreche von meiner Kollegin von Annette Eckel. Sie spricht fließend italienisch. Und ihre Liebe zu Italien hat sie schon mal ganz früh entdeckt. Sie war nämlich Au-pair in Rom, hat dann auch in Italien italienische Literaturwissenschaft studiert, hat als Auslandskorrespondentin berichtet aus Rom, aus Mailand. Also wirklich, sie ist quasi Italienerin. <lacht> <lacht> Und die kennt sich einfach richtig, richtig gut aus, unter anderem am Lago di Seo. Darf ich ganz groß? kurz sagen, ja? ich finde es so schön, dass wir Lago di Seo sagen, weil Iseo-See, finde
0: ich ja. ganz furchtbar. Also, Klingt lass uns bei, Also, das wäre äh, der, der deutsche Name wie koma see und Gardasee, mhm. Iseo-See. Lass uns bei Lago di Seo bleiben.
1: Ja, definitiv. Und lass uns jetzt zur Annette ja. Schwenken.
0: Der Insider-Tipp:
2: Mein persönliches Highlight ist die Monte Isola. Das ist eine autofreie Fischerinsel, die liegt wunderbar mitten im Lago di Seo ist ein richtiger Blickfang, 600 Meter ragt die steil aus dem See heraus, gilt so als Juwel am Lago mit kleinen Dörfern und vielen Oliven, Kirsch- und Kastanienbäumen. Doch das, dass es autofrei ist, hat das natürlich einen ganz besonderen Flair. Wir fahren mit der Fähre am besten von Sulzano nach Pisciera Maraglio, ist der Hauptort auf dieser kleinen Insel Monte Isola. Da leihen wir uns eine Radel Radl aus und schwingen uns dann auf das Fahrrad für eine ja, circa 9 Kilometer lange Inselumrundung. Brauchen wir etwa eineinhalb Stunden, kann man natürlich auch viel länger brauchen. Der Weg liegt oft direkt am Wasser, das heißt, es sind auch kleine Badestops möglich, führt durch alte Dörfer, bietet traumhafte Ausblicke, natürlich ein bisschen Kondition mitbringen, denn die Insel selbst hat nochmal viele kleine Hügel. Also nicht zu unterschätzen. Oder wer mag, kann es natürlich auch zu Fuß umrunden, etwa drei Stunden da, Einplanen und in den Dörfern gibt es natürlich auch viel zum Anschauen, mal ein Cappuccino trinken, was Schönes essen. Und wir kommen auch vorbei an ähm, der Bootsmanufaktur, denn die Boote des Lago de Seo sind ja ganz, ganz berühmte, schöne, wunderschöne Boote. Was wirklich auch perfekt ist, wir sehen auch hier, wir brauchen eigentlich kein Auto. Am Lago Seo. Die meisten Orte sind mit dem Schiff zu erreichen. Ich bin dann zum Beispiel in Iseo selbst in dem Ort gestartet. So ein kleines romantisches Städtchen mit vielen kleinen Bars und Restaurants. Und bin dann rübergefahren zu meinem Lieblingsort. Das ist Clusane. Ist ein Fischerstädtchen, etwas ruhiger und sehr malerisch, mit verwinkelten Gassen, mit einem verfallenen Palazzo, einem idyllischen kleinen Hafen. Das ist also so etwas, ja, der ruhige Zipfel vom Lago und da gibt es auch ganz tolle Restaurants und kulinarisch sollte man da unbedingt die Tinka Forno probieren. Das ist eine im Ofen gebackene Schleie mit Polenta, das ist auch so die Spezialität des Sees. Direkt am See grenzt das Naturschutzgebiet mit dem Torfmoor an. Das ist wirklich sehr romantisch, können alle auch ein bisschen durchgehen durch das Moor und das Schilf bewundern, wie es im Wind sich bewegt. Und äh, im Anschluss an dieses Torfmoor geht ja dann auch schon die berühmte Gegend los, die Francia Corta. Das ist das Weinanbaugebiet. Das sind diese ja kostbaren Schaumweine und die vielen Weinkeller. Was besonders toll ist, dass auch der ein oder andere Weinbauer einen mal gern in den Weinkeller lässt, wenn man freundlich anfragt und erklärt, warum die Weine denn so kostbar sind, wie die entstehen, wie sie gelagert werden. Und das eine oder andere dann zu probieren und sich als Mitbrinkel mit nach Hause zu nehmen, ist natürlich immer ein ganz besonderer Tipp. Am besten aber vorher erkundigen, weil die natürlich nicht immer offen haben. Und es gibt nichts Frustrierenderes, als extra hinzufahren und dann vor verschlossenen Türen zu stehen. Ja, ich muss sagen,
1: sie hat recht. <lacht> <lacht> Lago Seo ist einfach der Hammer. Ich weiß nicht, wollen wir noch ein bisschen was zur Monte Isola sagen, weil sie das ja auch so schön irgendwie aufgegriffen hat? Das können wir gerne machen. Ich muss vorneweg sagen, ich finde Monte Isola den
0: unglaublich unkreativsten Namen für so eine Insel ever. Also ich habe, ich, manchmal denkt man sich so, oh, wieso heißt denn die Straße so, wie sie heißt? Oder wieso heißt denn der Berg? Nee, Monte Isola heißt Monte, der Berg, Isola, ja. die Insel. Monte genau. Isola. Ja, manchmal kann man es so einfach machen. Super. Wieso sollte man immer alles
1: verkomplizieren? Also die Italiener <lacht> machen es manchmal echt einfach. Die Monte Isola ist halt auch die größte Insel am äh, Lago di Seo. Rund neun Kilometer dauert diese Umrundung, hat Annette ja auch schon gesagt. Also man kann da auf jeden Fall ganz gut mal mit dem Radl drumherum fahren. Und Monte, ne, es ist ein Berg, ungefähr 400 Meter ragt sie in die Höhe. Man, man braucht so ein bisschen... Wow, so ein bisschen Kondition, aber man kann zum höchsten Punkt gehen. Da sind teilweise auch wirklich wunderschöne Aussichtspunkte zur Kirche Santuario della Madonna della... Ceriola. <lacht> Und da hat man wirklich einen super schönen Rundumblick über die Region, über die ganze Insel. Wirklich, wirklich, wirklich schön. Und die Monte Isola zählt zu den Borghi Piubella
0: d'Italia, also den schönsten oh. Dörfern Italiens. Keine 2000 Einwohner haben sich da über die Insel verteilt in neun Dörfern. Mhm. Und ja, die Dörfer sind halt oftmals wirklich nur zwei, drei, fünf Häuser. Also
1: das ist Italien at its best. Vor allem, Italien at its best sind auch die ganzen Mopeds, weil autofreie Insel, aber dafür begegnen euch ganz schön viele Mopeds und ganz schön viele Radfahrer natürlich. Es ist wirklich, wirklich toll. Man kommt da übrigens auch ohne Auto ganz gut durch, weil ein öffentlicher Bus verbindet diese Dörfer miteinander. Und es gibt auch Fährverbindungen von den unterschiedlichen Dörfern aus. Also die Infrastruktur für Touristen ist auf jeden Fall da. Ja, und also die Insel, ich
0: also ganz ehrlich, jetzt auch nach unserem Insider-Tipp, aber auch so, wenn man einmal da war, man versteht, warum es heißt, die Insel ist das Juwel am Lago di Seo. Mhm. Es gibt da halt zum einen eben diese, diese super schöne pittoresken, ich muss das Wort mal <lacht> wieder sagen, ähm, Bilderbuch italienischen Dörfer. Aber dann gibt es halt auch überall Olivenbäumchen, Kirschenbäumchen, Kastanienbäume. Es ist einfach, ja was soll ich sagen,
1: Italien at its best. Mhm. Total. Der Hauptort ist Pesquera Maraglio. Ähm, übrigens zu diesem Ort sind auch die Floating Piers dann gegangen. Also die sind da quasi an der Monte Isola angekommen. Und äh, auch dieser Hauptort ist schon mal mega schön. So richtig steil an Hang gebaut. Eine ganz tolle Seepromenade. Äh, da könnt ihr... Richtig toll Kaffee trinken, richtig toll essen und das ist wirklich wunder, wunder, wunderschön. Da wachsen die Zypressen direkt am Wasser und dahinter sind äh, wirklich so verschlungene Gässchen und Treppen, wie man sie halt auch von Italien kennt. Typisch italienisch, wunderschön. Pittoresk. Pittoresk, das stimmt. <lacht> Entschuldige. Das stimmt. Ah, und übrigens, wer nicht radeln will, drei
0: Stunden braucht man ungefähr zu Fuß einmal außenrum.
1: Ah, das wäre mir zu anstrengend. Das ich habe es nicht
0: ausprobiert, ist einfach nur alles.
1: Da sind die ganzen Fotos, die wir dazwischen machen, noch nicht mal mit eingerechnet. <lacht> okay, also für uns wäre es eine Tagestour. Das glaube ich allerdings auch, ja. Diese Wallfahrtskirche könnte ich auch nochmal sagen, weil da sind wir nämlich tatsächlich hochgelaufen. Also diese Madonna della Ceriola, das ist wirklich auch wunderschön. Also zum einen habe ich ja schon gesagt, die Aussicht, mega. Und es ist eine Wallfahrtskirche, die auf einer Ruine gebaut wurde und zwar Anfang des 15. Jahrhunderts. Eine Reihe von Baumaßnahmen war da, also auch verschiedene Epochen. Katrin würde da reingehen und würde natürlich die Epochen sofort benennen können. Ich kann das nicht.
0: <lacht> nee, ich, kann, ich kann nur sagen, dass äh, Kreuzrippengewölbe Gotik ja. sind. so und Das, das ist aber alles. Ich schon alles andere großartig. weiß ich nicht. ja Ich habe mir nur eine Epoche gemerkt. Jeder, jeder der sich auskennt mit Architektur, sagt, oh, um Gottes Willen, was erzählt die denn für ein Quark? Hallo, wir haben immer in Tel Aviv die weiße Stadt noch nicht mal gefunden. Aber das ist so das <lacht> Einzige, was ich mir merken kann. Also ich, äh, ich werde gerne als Expertin äh, dargestellt in dem mhm. Fall. Ähm, äh, ich es leider nicht.
1: Okay, also auf jeden Fall, was da rausgekommen ist, letztendlich ist äh, eine, eine Kultstätte mit ausgeprägtem Barockstil. Siehst, siehst du, siehst du? Das musst du doch nicht dazu sagen. Okay, äh, dann äh, wunderschöne Fresken im Hauptschiff und im, ähm, oh Gott, da weißt du natürlich, was ist denn ein Presbyterium? Ähm, das weiß doch jeder. Klar, keine Ahnung. irgendein Teil der Kirche. Im Presbyterium ist nämlich eine Holzskulptur. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass du sagst, ja klar, das ist das da vorne beim Altar oder sowas, aber lohnt äh, sich reinzugehen. Ich da rein glaube, dass gehen. das
0: Presbyterium der Altarraum ist oder
1: so. Wirklich? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass das vorne an der Kirche ist. Ja, auf jeden Fall ist da eben auch so eine Holzskulptur über dem Altar, was natürlich wieder Sinn machen würde. Und das ist also wirklich eine schöne Kirche, einfach reingehen, ein bisschen verschnaufen, weil wie gesagt, man läuft da schon ein paar hundert Meter, ein paar hundert Höhenmeter auch hoch. Und so wie sich das für eine Wallfahrtskirche gehört, gibt es natürlich wahnsinnig,
0: wahnsinnig, wahnsinnig viele Votivtafeln, die die Gläubigen mitgebracht haben oder gestiftet haben. Als Zeichen der Dankbarkeit und der Frömmigkeit, wenn man da eine Wallfahrt macht und dann quasi mit seinen Anliegen, mit seinen Gebeten dahin geht, dann stiftet man ja, wenn das Ganze funktioniert hat quasi, als Dankeschön, eine Votivtafel. Und da gibt es ganz viele zu bestaunen. Und das ist wirklich auch interessant. Ich ähm, habe da auch da wieder so einen kleinen Faible für bei Wallfahrtskirchen. Das macht richtig Spaß und es ist echt... Unglaublich eigentlich, wenn man davor steht und dann sich diese ganzen Votivtafeln
1: anguckt. Eine Frage aus Praktischheitsgründen. Haben die dann diese ganzen 400 Höhenmeter auch noch diese Votivtafeln damit sich geschleppt? Jupp. Ui. Also, ich gehe fest davon aus, weil <lacht> mit dem Auto können sie ja. hochfahren, ne? Also, ich, Eben. vielleicht
0: radeln die auch hoch mit den Motivtafeln, aber ja. Ähm, ich, ja, also, das gehört auch oftmals dazu. Es gibt auch gerade in, in bayerischen Wallfahrtskirchen oft dieses, ähm, dass quasi auch dieses Mit-Dahin-Nehmen äh, von der Votivtafel oder von einer, von einer Kerze oder so, so ein Ritual ist. Ähm, mhm. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an eine Wallfahrtskirche in Niederbayern, wo es die Kerzenwallfahrt gibt. Da gibt es eine meterlange äh, Kerze, die so und so viele Menschen irgendwie tragen müssen. Und die tragen die auch äh, auf dem Berg hoch. Äh, übrigens, am Bogenberg ist es in Niederbayern mhm. und da wird quasi das auch zelebriert. Und da, wenn du dann die Kerze tragen darfst, dann ist das was ganz was Besonderes und so. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ähnlich also ohne es zu wissen, aber ich könnte mir vorstellen, mhm. dass es da ähnlich ist.
1: Okay. Ja, gut, <lacht> Kommen wir zu was, wo du dich besser mit auskennst: Essen. <lacht> ja, äh, richtig. Essen und Trinken. Essen. Oh, ja, auf jeden Fall. Also, was isst man am Lago di Seo? Natürlich Fisch. Also, Fisch steht eigentlich. Auf jeder Speisekarte. Ich liebe ja Fisch. Und ja, diese, diese gebackene Schleie mit Polenta, die hat Annette ja auch schon erwähnt. Tinka al Forno. Mega. Also es ist wirklich toll. Dann gibt es Feigen- und Olivenbrot. Es ist, oh, es ist ein Traum. Natürlich und Pizza, Pasta, 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 Pasta. Pasta, Pasta. <lacht> Pasta. Weißt du eigentlich, das, also ich liebe ja so, so Garnelenzeug und so. Ich habe eigentlich in jedem Restaurant dann auch irgendwann mal Pasta mit Garnelen gegessen und normalerweise hast du ja da den Teller voller Nudeln und vielleicht mal drei, vier Garnelchen darüber gestreut. Am Lago di Seo ist das anders und ich möchte jetzt wirklich sagen, dass ich repräsentativ in ganz vielen Restaurants dort gegessen habe und da war es wirklich, also ja, <lacht> alles es war, für den es waren, Podcast. Absolut, nur für den Podcast gegessen, sehr gerne, nur für euch und da war es wirklich so, es waren Nudeln zum Sattwerden und der Teller ist übergelaufen von Garnelen und das war wirklich äh, richtig, richtig toll. Ja, und was ich, ich, also da sparen sie nicht. Ja,
0: ich, ich liebe generell italienische Pasta und was ich am allermeisten liebe und auch da findet man am Lago di Sio das ein oder andere äh, Geschäft wenn du frische Pasta kaufen kannst. Also ich mhm. weiß nicht, ihr wart, wart ihr im Hotel oder in der, in der FIBO? Im Hotel, also ohne Küche, ja. Ah, okay. Ja, wir nämlich auch und ich hab's, das fand ich echt schade, weil normalerweise liebe ich es, in irgendeinen so Laden reinzugehen und frische Pasta zu kaufen mhm. und dann einfach irgendwie mit, mit Pesto, Pasta mit Pesto oder irgendwie sowas. Also mhm. was ganz Einfaches zu machen. Aber die Pasta da schmeckt halt einfach so viel
1: besser. Ja. Absolut, absolut. Ja, wir waren viel in Restaurants natürlich essen, aber wir haben uns am letzten Tag frische Pasta mitgenommen, weil das muss sein, auch aus Italien, haben es dann eben zu Hause gekocht. Ah, cool. Ja, wir nehmen auch immer Pasta mit. Mhm. Es gibt aber nicht nur sehr leckeres, deftiges Essen, sondern auch sehr, sehr, sehr. Sehr leckere Süßspeisen. Zum einen, das Trinken übrigens würde ich dir dann gleich überlassen, weil ich weiß, Gerne. da hast du ordentlich zugeschlagen. Polenta hatten wir ja schon hier mit der äh, gebackenen Schleier, also in deftig. Aber es gibt Polenta auch als Süßspeise. Und da kann man sich in ganz vielen äh, Konditoreien auch eben so, so gebackene Polenta äh, nehmen. Und das ist auch wirklich, wirklich lecker. Außerdem Spumoni, also ein Zuckergebäck. Kennen wir. Also ich mag es nicht so gerne. Hab äh, das süß. ist süß. So ja. Also ich, ich hasse es. Eigentlich mir ist es viel zu süß. Aber sieht man da auf jeden Fall auch in jeder Bäckerei. Francia Corta. Hm. <lacht> also. Lassen wir es ich
0: habe ja am Gardasee eine flammende Rede für gutes Olivenöl gehalten. <lacht> ja. Ähnliches äh, darf, muss, soll ich euch heute äh, über die Francia Corta oder den Francia Corta erzählen. Die Francia Corta ist ein italienisches Weinbaugebiet ähm, und ist mh, südlich Grenzt quasi südlich an den Lago di Seo an. Deswegen lohnt sich das total, wenn man da ist, auch mal in den Süden zu fahren und da einfach mal mh, die Weinstraße entlang zu fahren. Da gibt es einen Winzer nach dem anderen, wo man mhm. ganz, ganz tolle Weine probieren kann. Alles. DOC-Status, also das habe ich ja schon mal erklärt, der DOC ist äh, quasi ein ein Qualitätsmerkmal, dass es aus, ein Produkt aus der Region ist mit gewissen Qualitätsstandards. Und mhm. äh, das hat dieser Francia Corta, also diese Weine aus dieser Region, tatsächlich seit Ende der 60er Jahre. Was wirklich Besonderes, äh, 95 sind sie dann nochmal ausgezeichnet worden mit einem höheren Prädikat DOCG. Fragt mich nicht, was es das heißt. Das Besondere an den Weinen ist, dass diese Lage der, der Weinberge einfach sehr, sehr gut ist. Das ist ein mhm. mineralischer Boden. Und dadurch, dass es die Alpenausläufer sind und es so ein mildes Klima ist, ähm, ist dieser Wein ja ganz besonders im Geschmack. Es gibt seit den 60er Jahren die Herstellung ähm, von Schaumweinen, die werden nach wie vor im Stil von Champagner hergestellt. Genau, <lacht> Champagner darf er nicht heißen, weil er nicht aus der champagne kommt, also heißt er jetzt Franciacorta. Und ich bin bei einer Weinverkostung, ähm, damals, als ich noch in Dachau gewohnt habe, äh, in Dachau auf diesen Franciacorta aufmerksam geworden und habe noch zu diesem Ach. Menschen, der, der uns den Wein erklärt hat, gesagt, mir kannst du auch ein Prosecco geben. Also wenn es ein guter Prosecco ist irgendwie, dann erkenne ich da eh keinen Unterschied zwischen Champagner oder dem Franciacorta und dem Prosecco. Mhm. Dann hat er gelacht und gesagt, ja, ja, das sagen sie alle, aber du hast noch keinen Franciacorta probiert, oder? Ich sag, nö. Sagt er, mh. also bei Champagner weiß ich, dass es viele sagen, bei Francia Corta sagt das niemand. So, aha, okay. Mhm. Hat die Messlatte ganz schön hochgelegt und mhm. ich weiß wieso. Ich weiß wirklich wieso. Ähm, ja, Francia ist echt ein ganz besonderer Tropfen. Also wirklich. Ja, das stimmt. Der wird aus den Rebsorten Chardonnay und äh, Pinot Nero hergestellt und darf maximal 50 Prozent Pinot Bianco enthalten, aber eigentlich ist es Chardonnay und Pinot Nero. Und dann gibt es verschiedene, also es gibt den, den klassischen Franciacorta, dann gibt es den Franciacorta Rosé. Der muss mindestens 25 Prozent Pinot Nero enthalten. Und dann gibt es meinen absoluten Favoriten, den <lacht> Franciacorta Satin. Und da ist die Verwendung von dem Pinot Nero ähm, überhaupt nicht erlaubt. Mhm. Dieses Weinanbaugebiet hat sich irgendwie so ein bisschen spezialisiert auf diese Art ja, Champagner, also Spumante. Mhm. Und mhm. Ähm, da gibt es dann auch. Listen, wie lange der mindestens gereift sein muss, natürlich ab dem Tag der Abfüllung. Ähm, das sind dann bei einem normalen Franciacorta 18 Monate, bei dem Satin, den ich so gerne mag, 24 Monate und dann geht es bis zu 30 Monate. Ähm, der Reserva oder der Rosé-Reserva, äh, das sind dann sogar 60 Monate, also fünf Jahre äh, steht er dann da rum und mhm. Was total witzig ist, wenn man in dieser Region unterwegs ist, sieht man überall vor den Gebäuden, also vor den Gebäuden, die äh, Francia Corta herstellen, so Holzaufsteller mit umgedrehten Flaschen drin. Und Aha. das ist eben die Art und Weise, wie ähm, Champagner hergestellt wird. Die werden umgedreht in Flaschen gereift und werden dann immer gedreht. Und also das ist eine, eine Wissenschaft für sich. Und warum weiß ich das alles? Weil wir auf einem Weingut geschlafen haben. Und es war ganz großartig. Oh Gott, war das toll! Also das war... kannst du
1: hoffentlich empfehlen. Na Gleichmals. klar,
0: ich packe euch den Link in die in die Show Notes. Ähm, mhm. Wir hatten das größte Zimmer, das ich seit langem und nach nie wieder hatte. Und es war so eine schöne Location. Ich habe gelesen, dass da auch oft geheiratet wird, weil die so einen tollen Garten dabei haben und weil es einfach wunder wunder wunderschön dort ist. Ein tolles Lokal dabei guten Corta. <lacht> <lacht> Nicht so unwichtig
1: ziemlich, auf dem Ballengrund? Nee,
0: und ziemlich weit ab vom Schuss. Also ich glaube, da kann man rauschende Feste feiern. Und ich bin da echt begeistert
1: gewesen. Hat man kaum Nicht gehört, schön. ne? Äh, kaum, kaum. Ich finde, also jetzt gerade habe ich mir echt so gedacht, ich meine, du bist sehr gut in deinem Job, aber wieso machst du nicht so einen Laden für Olivenöl und Franchakorte auf? Du sprichst da mit so einem Part. Nee, ich bin drüber. einfach nur, ich bin einfach nur <lacht> immer hungrig und immer durstig. Ich würde dir alles abkaufen. Das ist wirklich Wahnsinn. Das finde ich so toll. Ich fand es ja schon beim, beim Gardasee mit dem Olivenöl so toll. Seitdem gucke ich übrigens auf jede Flasche Olivenöl und gucke, ob da die, die Siegel drauf sind. Sehr gut, sehr Und gut. Ähm, ja, ich meine, mit Francia Corte hast du mich sowieso schon angesteckt. Und mir ist jetzt übrigens eingefallen, in der letzten Folge habe ich ja noch gesagt, ich bin an den Lago di Seo gefahren deinetwegen, weil wir hatten nämlich so überlegt, ja, wir kommen aus der Toskana, wollen nicht in einem durchfahren nach Hause und äh, wo machen wir denn Stopp? Und ihr hattet nämlich den Lago di Seo gebucht. Und dann genau. haben wir ihn auch gebucht, weil ich gesagt habe, der Lago di Seo. Oh, ich möchte nicht schon wieder an Gardasee. Also ich liebe den Gardasee, aber da waren wir halt schon 35.000 Trilliarden Mal. Und dann habe ich ja gesagt, ich weiß aber nicht mehr, wer von uns beiden zuerst da war. Aber jetzt ist es mir wieder eingefallen. Wir haben uns ja in Südtirol noch getroffen. Genau. Und ihr seid gerade vom Lago di Seo nach Hause gefahren und wir sind gerade in die Toskana ne? und waren da genau. ähm, einige Wochen und sind dann eben über den Lago di Seo dann auch wieder nach Hause gefahren. Das weiß ich jetzt deswegen, weil wir nämlich gerade unseren dritten Hochzeitstag hatten und du uns eine Flasche Corte mitgebracht hast. Also ich hatte meinen ersten Corte auch, bevor ich an den Lago di Seo gefahren bin, <lacht> dank dir. <lacht> Sehr gut. Ja,
0: was macht man nicht alles als gute Trauzeugin, ne?
1: Absolut. Ja, <lacht> also ich den, glaube, ich habe es ehrlich gesagt nur
0: deshalb gemacht, weil unser Auto sonst das zulässige <lacht> Gewicht überschritten hätte, weil an diesem Urlaub, wir haben gar nicht so viel Sightseeing gemacht, was für uns nicht untypisch ist, Aha. sondern wir haben so ein bisschen Weingut-Hopping gemacht.
1: Ach, das Wir, klingt irgendwie fast noch schöner.
0: Es war so toll. Wir saßen da und haben uns so ein bisschen durchprobiert und ich habe überall so ein Gläschen Franciacorta getrunken. Mein Freund ist übrigens gefahren und er trinkt sehr wenig Alkohol, sehr, sehr Praktisch. wenig. Das heißt, ich hatte immer einen Fahrer, aber dafür hat er den ganzen Parmesan und die ganze Salami und so verschnabuliert. Ähm, konnte ich mit Leben großzügig ja. mitleben. Wie viele Flaschen oder soll ich sagen, wie viele Kisten habt ihr mitgebracht? Nee, ich habe keine Kisten mitgebracht, weil ich habe überall maximal vier Flaschen gekauft. Mhm. Weil wir waren okay. halt an so vielen Weingütern, ja. dass ich gesagt habe, ich kann nicht alles äh, aufkaufen, das geht nicht. Und die hm. sind jetzt auch nicht ganz günstig. Also die sind jetzt... Ja bei weitem nicht so teuer wie ein, wie ein, äh, ein Champagner. Du bekommst mhm. da auch wirklich, also ich habe auch so ein paar billige Flaschen mitgenommen, einfach so für, wir kommen aus dem Urlaub und stoßen jetzt mal äh, mit der Family mhm. an und so. Mhm. Da habe ich jetzt auch ein paar, paar günstigere Flaschen für so 12, 13 Euro aus dem Supermarkt mitgenommen. ja. Mhm. Aber mhm. ich habe natürlich dann schon auch ein paar sehr gute Flaschen mitgenommen und die lagen dann halt alle so zwischen ja, 20, 25 Euro. Und dann überlegst du dir halt schon, nehme ich jetzt wirklich einen Karton mit oder nehme ich jetzt irgendwie... Mhm. Eine oder zwei
1: Flaschen. Absolut. Letzten Sommer haben wir auch mit einer Flasche noch angestoßen. Oh ja. Für euch zu Hause. Das war die Ach. letzte Flasche aus diesem Urlaub tatsächlich. Und du hast sie da. mit mir geteilt. Das ist wirklich eine
0: Ehre. <lacht> Wenn dann natürlich ja. nur mit dir, aber du hm. also sagst mal, du hast glaube, gesagt, ihr wart in Clusane,
1: ähm, Richtig. Kannst du da noch ein bisschen was über erzählen? Weil ich glaube, da waren mhm. wir gar nicht. Also Clusane ist wirklich ein super, super süßes Fischerstädtchen und sehr, sehr malerisch mit ganz verwinkelten Gassen, eine kleine Altstadt, super idyllisch, ein kleiner Hafen. Also man kann da sehr schön einfach nur laufen und genießen. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe da auch zwei restaurant -Tipps. Zum einen Al Porto ist direkt am Hafen, war auch eins dieser Restaurants mit diesem Berg von Garnelen auf den Nudeln, von denen man auch schon satt geworden wäre. Wir waren da zweimal, weil wir es so herrlich da drin fanden. Also wirklich direkt am Hafen mit Blick auf den See. Wunderschön, nette Leute dort. Also eins meiner Lieblingsrestaurants und eins, das ich na, vielleicht noch ein bisschen schöner fand. Da waren wir allerdings nur einmal, weil das nicht immer offen hatte, warum auch immer, war das Pane als Sale, auch direkt am See gelegen und sowas von stylisch und cool und also wirklich auch ein ganz, ganz, ganz großartiges, tolles Restaurant. Wir hatten uns schon verliebt, als es noch gar nicht offen hatte und ähm, sind dann eigentlich jeden Abend drumherum geschlichen und dachten uns, na, haben wir heute vielleicht Glück, haben wir heute vielleicht Glück. Ich weiß nicht, was da gerade los war in der Woche, aber wir hatten dann wirklich einmal Glück und äh, sind da essen gegangen. Und Das war wirklich ganz großartig. Also wirklich nur durch einen kleinen Fußweg vom See getrennt. Du hast quasi das Gefühl, Du sitzt im See, <lacht> nicht ganz so okay. nass, aber, aber wirklich, wirklich schön. Also ich habe mich extrem in Klusane verliebt. Ihr wart ja dann noch ein zweites Mal, weil die corta vorräte aufgebraucht wurden oder wieso seid ihr äh, kurz drauf Nein, weil, ich, musste, ich
0: muss mich jetzt mal outen ganz kurz, mein Partner und ich, wir sind ja beide Jäger
1: mhm. und
0: wir waren ähm, am See unterwegs und irgendwann guckt mich Markus an und sagt, du sag mal. Hier in Norditalien ist doch irgendwo die Familie Beretta. Ist ein Waffenhersteller. sagt sogar ziemlich. mir was. Ja, ja, ja also ziemlich, ziemlich bekannt. Äh, eigentlich einer der italienischen Waffenhersteller. Ich so, pff, keine Ahnung, wo die sind. Und er hat getankt und in der Zeit habe ich geguckt. Und dann waren das, ja, ich würde sagen, so gut 30 Kilometer von da, wo wir waren, vom See aus entfernt, war eben ähm, die Stadt, äh, wo Beretta seinen Firmensitz hat. Und dann, wir wollten eh so ein bisschen in die Berge fahren, das machen wir eigentlich ganz gerne. Und dann sind wir so Bergpässe gefahren und ähm, sind dann eben irgendwann in dieser kleinen Stadt angekommen, in Gardone. Wir standen dann vor diesem Werk von Beretta. Gegenüber ist die Villa Beretta. Könnten wir uns nicht angucken, leider. Ich hätte, ich wäre echt gerne in die Villa rein. Aber die gibt es nur zur Besichtigung, wenn du dich vorher ankündigst. Und dann haben wir, na gut, also wir haben, waren ja nicht angekündigt, ist ja egal, wir waren da und gut ist. Und dann haben wir da einen Cappuccino getrunken und äh, Markus hat es bei Facebook gepostet. Und dann hat ein Bekannter von ihm geschrieben und meinte, hey, wenn ihr da seid, ähm, da gibt es ja nicht nur Beretta, da gibt es ganz viele andere Waffenmanufakturen, guck doch da mal vorbei. Und hat uns dann unter anderem eben einen Kontakt gegeben von Bekannten von ihm und das war, Verrückt. Also ich, ich weiß, dass Waffen ein schwieriges Thema ist, aber wir sind dahin in so eine Seitenstraße und dann sind wir vor dieser Adresse gestanden mit einem ewig hohen Zaun, ähm, einer Metalltür und keine Ahnung. Und es war wirklich ein gruseliges Gefühl. Und dann die Tür ging auf, diese große Metalltür und dann hat uns italienische Lebensfreude und Kunsthandwerk sowas von überrollt. Also die Chefin und der Chef waren da und ja, kommt rein und möchtet, möchtet ihr einen Espresso? Und dann müssen wir uns nett. die Werkstatt angucken, waren im Showroom. Und jetzt äh, antworte ich auch endlich auf deine Frage. Ähm, Markus stand in diesem Showroom wie ein kleines Kind äh, in der Spielwarenabteilung und die Augen wurden immer größer. Und irgendwann hat er mich dann angeguckt und meinte: Ich glaube, ich brauche eine Italienerin.
1: <lacht> und er hat bestellt.
0: Und ähm, mir war sofort klar: also, er hat ein, ein Maßschaft quasi sich anfertigen. Lassen und ich habe dem nur zugestimmt, äh, nicht dass ich mit Entscheidungsgewalt gehabt hätte, aber ich habe dem nur zugestimmt, weil ich mir dachte, Maßschaft, das heißt, wir müssen da noch mal hin. Yes, yes. <lacht> <lacht> und deswegen sind wir quasi acht Wochen drauf noch mal an den Lago di Seo gefahren, Ach, ähm, schön. noch mal in dieses kleine Dorf. Markus hat sich mhm. seinen Traum erfüllt und mhm. wir hatten noch mal eine richtig gute Zeit am See. Also noch mal, wir, wir waren da, wir haben da ein nicht wirklich viel Sightseeing gemacht oder so, mhm. sondern wir waren einfach da, wir sind viel am Ufer spazieren gegangen, sind in so kleine Fischerdörfchen rein und
1: das reicht ja schon. haben es
0: einfach genossen. Und haben natürlich wieder Francia Corta mitgenommen, muss ich nicht dazu sagen.
1: Natürlich, natürlich. Also, ihr Lieben, seid vorsichtig bei Katrin, sie kann mit Waffen umgehen.
2: Ja,
1: <lacht> ja, ähm, ja. coole Geschichte auf jeden Fall, wie man sich halt so in eine Gegend und die dazugehörigen Dinge, die es da gibt, irgendwie verlieben kann. Ne? Weißt du ja, ist überhaupt nicht mein Thema, aber ich finde die Geschichte trotzdem so cool. Und vor allem wisst ihr halt jetzt immer, okay, da und da ist es her, das ist perfekt für mich äh, angepasst worden und sowas.
0: Ja, und Super. Beretta ist einfach eine ne Dynastie. Also es muss man halt ja. sagen, die Italiener sind da ja Gehen mit Waffen und und auch mit Jagen ganz anders um, mhm. äh, wie wir hier. Und ich weiß, das ist ein streitbares Thema. Also ich möchte da auch niemanden missionieren oder irgendwas. Es hat halt einfach diesen Urlaub so so rund gemacht für uns. Mhm. Und wie gesagt, nicht wegen wirklich dem Produkt der Waffe, sondern mhm. einfach, weil diese diese Lebensfreude uns so überfahren hat. ja ähm, Wir waren dann ja äh, eben das zweite Mal dort und Markus äh, hat eben zugeguckt, wie man seinen Schaft angepasst hat. Und dann äh, so hieß es so mittags, ja, was machen wir denn jetzt? Und wir so, ja, wir würden gern zum Mittagessen gehen. Habt ihr einen Restauranttipp für uns? Nee, also hier im Ort nicht. Und sage ich, du weißt was, wir fahren einfach in den Supermarkt, holen uns irgendwie ein Weißbrot und, und tolle Sachen und mhm. äh, machen irgendwo Bürozeit. Ja, könnt ihr bei uns machen. Und dann saßen wir da halt ernsthaft bei denen im, mitten im Büro. Die haben einen Schreibtisch geräumt, haben eine, eine Tischdecke ausgepackt und wir haben da halt Brotzeit gemacht. Diese Lebensfreude, dieses, hey, kommt rein auf den Espresso, wir kennen uns zwar nicht, aber mm -hmm.
1: das ändert sich gerade in diesem Moment. Das war einfach... Halt ja, toll. und dann ist es ja auch ganz im Ernst völlig egal, was man sich irgendwo im Urlaub zulegt. Wenn es ein Kleidungsstück ist, das man danach immer wieder anguckt und, und die Geschichte dahinter weiß, dann ist es auch wieder was Besonderes. Absolut, absolut, ja. Wo habt ihr denn beim ersten Mal genächtigt? Im Süden unten, eben
0: in der, in der Francia Quarter. Das war so ein kleines bisschen weg vom, vom See, aber mhm. gut zu fahren und eben mhm. auf diesen Wein. Äh, Wein ah, die ganze
1: Zeit? Ihr wart ja. die ganze Zeit auf dem Ja, ja, ja wir, waren dann,
0: wir waren auch nur ein langes
1: Wochenende am Lago di Sea. Mhm, okay, voll gut. Ich dachte nämlich irgendwie, ihr wärt in Iseo gewesen. Nee. Aber da wart mhm. ihr natürlich auch. Ja, da waren wir, waren wir ständig.
0: <lacht> da gibt es auch einen wunderschönen Markt direkt an der, an der Promenade wo wir sehr viel Parmesan gekauft haben.
1: Parmesan ist auch sowas, das muss immer mit, wenn man aus Italien kommt. Pasta ja. und Parmesan muss ja. immer mit. Als wir nämlich in Iseo waren, war da das Street Food festival das Festival oh. die Lagi Iseo. Und das war auch richtig cool, sich da einfach mal so ein bisschen italienisch durchzuprobieren. Und nicht nur italienisch, die hatten komplett die ganze Street Food welt äh, aufgebaut. Das war ziemlich geil, sich einfach mal durch die Stände probieren, fand ich extrem, extrem schön. Und was mir in Iseo auch noch im Kopf geblieben ist, mir, eine Kirche, war was? tatsächlich... Ja, war was? Tatsächlich, ist denn heute verkehrt? Du warst jetzt... Ich weiß es auch nicht. An. Ja, stimmt. Es gibt da, glaube ich, sogar zwei Kirchen. Es gibt so einen heiligen Bezirk, die Pfarrkirche San Andrea und die Kirche San Silvestro. Wir waren tatsächlich in beiden und ähm, das ist so im historischen Zentrum von Iseo. Ganz kleine Gästchen. Auf der einen Seite steht die alte Pfarrkirche San Andrea mit einem einmaligen Kirchturm in der Mitte der Fassade. Das ist übrigens auch der Eingang. Also der Kirchturm ist der Eingang. ist auch was ganz, ganz Besonderes. Und gegenüber der Pfarrkirche ist der Eingang zur Kirche San Silvestro. Und die ist mir so im Kopf geblieben weil da ein riesengroßes Fresko des Totentanzes ist. Also es ist sehr, sehr morbide, aber da stehst du davor und du guckst es dir an und du denkst dir einfach nur, krass, das ist richtig künstlerisch.
0: Ich mag ja diese Totentanzdarstellungen total gerne, weil klugscheiß Modus an. Mhm. Ich habe da mal eine Kirchenführung mitgemacht ah. und da hat der Führer uns erklärt, dass eigentlich Früher der Umgang mit dem Tod ganz ein anderer war. Und mhm. ähm, deswegen war das eigentlich eher so ein Mahnmal. Und zwar nicht, hey, du könntest sterben, sondern lebe. Also dieses mhm. Karpopädie, mhm. nutze, nutze den Tag. Du lebst jetzt. Du könntest morgen sterben, deswegen mhm. mach es dir bewusst. Ich finde das, wenn man es unter dem Gesichtspunkt sieht, eigentlich immer ganz spannend zu sehen, das wie stimmt. sich so auch das Verhältnis zum Thema Tod
1: verändert hat. Stimmt. Ja, Iseo. Iseo, die Kirchen und ähm, die Märkte. <lacht> Voll schön.
0: Wir, wir waren da auch auf so, so einem Wochenmarkt und das mhm. lohnt sich wirklich. Aber mhm. auch hier das Schöne am see finde ich, oh Gott, jetzt habe ich wirklich Iseosee gesagt,
1: <lacht> ähm, am Lago di
0: Seo. <lacht> Lago di Seo finde ich eigentlich, dass du wirklich einfach nur schlendern kannst und entdecken kannst, ohne diese Liste. Und ja, ich sage das wirklich, ohne diese Liste mit den Top Ten Sehenswürdigkeiten, die man mhm. gesehen haben muss.
1: Ja. Wir wollten übrigens einmal drumherum fahren um den See und haben auch angefangen. Und ich muss sagen, wir haben unsere einmonatige Elternzeit eben in Italien verbracht. Und unser Zwerg war ein halbes Jahr alt. Und unser Zwerg mochte Autofahren nicht ganz so gerne. Wir sind losgefahren in Clusane und wir sind bis zum, na, nächsten, vielleicht übernächsten Ort gekommen. Der Kleine die ganze Zeit nur, hui, hui, hui. Und dann sind wir wieder umgedreht, weil wir gesagt haben, ach nee das tun wir uns nicht an, nur damit wir dann einmal gesagt haben, wir sind einmal um den See rumgefahren. Ja, das muss wir haben es dann gelassen. Ach nee, nee. Aber wir haben ein paar schöne Ausflüge gemacht. Also auch das äh, ging dann mal mit dem Zwerg. Zum Beispiel sind wir nach Bergamo gefahren. Da wart ihr oh. hier, glaube ich, auch.
0: Ja, wir waren da zweimal sogar, ähm, was mhm. uns da so gut gefallen hat beim, beim ersten Mal. Also wir kommen ja von einer anderen Richtung, Richtung Koma See hier und dann liegt Bergamo ja quasi auf der Strecke, wenn man zum man Lago di Sio fährt. danach habe ich gesagt, ach komm, da müssen wir jetzt mal ganz kurz einen Kaffee trinken. Wir haben da nicht groß Sightseeing gemacht. Ich bin ganz ehrlich, wir, wir waren da, wir haben da ein Päuschen gemacht. Wir waren da einfach auf dem Platz unten, haben uns einen Cappuccino geholt und haben einfach Italien genossen. Jetzt habe ich schon unten gesagt, es gibt in Bergamo eine Unterstadt und eine Oberstadt. Genau, und mit der Seilbahn kommt man hoch. Genau, wir waren dann mit der Seilbahn eben oben.
1: Du bist mit der Seilbahn gefahren?
0: Ja, weil das eine Standseilbahn ist.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, wie viel French Accorder hast du vorher gebraucht? Nee, 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 nee.
0: nee. <lacht> äh, weiß nur, dass es knapp 100 Höhenmeter sind, die man da mhm. äh, zurücklegt. Ähm, hört sich jetzt nicht viel an. Die ganze Standseilbahn ist auch nur 240 Meter lang. Also auch hier, tja, hört sich nicht so schlimm an. Aber die Steigung, die Steigung sind... 52 Prozent.
1: Ja, die Steigung ist ordentlich. Ich finde ja. sowas ja immer großartig, weil man dann die, die Unterstadt immer kleiner und kleiner und kleiner werden sieht. Und das ist also ich finde sowas immer ganz toll, dann nochmal den Ausblick zu haben. Du nicht so sehr, ne? Nee, nee, nee.
0: Ja. Nee, muss ich, muss ich tatsächlich nicht haben. Und oben ist natürlich, also da kommst du dann an und dann bist du halt in so einem kleinen verwinkelten Altstadt. Städtchen äh, mit wirklich schönen Gassen und kleinen Plätzen und 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 damit ich heute in der Folge nicht ganz ablose, <lacht> 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 ähm, muss ich was zu der Basilika San Maria Maggiore erzählen. Mhm. Also, sie hat romanische Linien und dann aber innen eine Explosion an Barockinterieur. <lacht> also mhm. es ist wirklich, es ist sehr imposant. Und ich glaube auch, das ist eine der bekanntesten und auch der beliebtesten Kirchen in Bergamo und Umgebung. Und die Geschichte, jetzt bin ich mal wieder, jetzt darf ich heute mal einen Mythos erzählen, die Geschichte hinter dieser Basilika, äh, San Maria Maggiore, finde ich natürlich auch ganz schön, weil ähm, in den ersten Jahren des 12. Jahrhunderts gab es eine schreckliche Pestepidemie. Und die war in ganz Europa äh, und äh, da sind natürlich ganz viele Menschen gestorben und die Bewohner von Bergamo haben sich an die Mutter Gottes gewandt und haben gesagt, also wenn sie sie vor dieser Infektion schützt, dann widmen sie ihr eine Kirche. Es gibt eine Kirche, äh, Santa Maria. Also von dem her,
1: glaube ich, wissen wir,
0: wie es ausgegangen ist. Und ich finde solche Geschichten einfach immer wunderschön.
1: Absolut. Ich habe noch eine Spezialität aus Bergamo. Und zwar haben wir auch probiert Polenta e Osei. Das sind gleichzeitig zwei Spezialitäten. Die gibt es in Süß und in Herzhaft. In Herzhaft ist es nicht so meins. heißt nämlich Polenta und Vögel. Das ist ein gebratener Wildvogel mit Polenta. Nope. Aber es gibt auch die Süßspeise. Die kommt aus Bergamo. Das ist dann Polenta Eusei Dolce. Die ahmt dieses Fleischgericht nach. Allerdings ist weder Fleisch noch Polenta drin. Das ist eine gelbe mit Creme gefüllte Biskuit-Halbkugel, dekoriert mit Schokoladenvögeln. Der Vogel ist mit drauf. Naja, wegen dieser eigentlichen Spezialität. Ich hab's gegessen. Es ist, wie ihr euch vorstellen könnt, sehr süß und sehr mächtig. Aber wenn man mal in Bergamo ist, dann muss man das probiert haben, finde ich.
0: Oh ja, das hört sich echt toll an. Es gibt mhm. in Bergamo übrigens auch zahlreiche Stadtschlösschen, Castellos, Palazzos und, 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 und. Da mhm. kann man mhm. echt gut eine Zeit verbringen. Ja, und deswegen, ich glaube, wir müssen es wieder sagen, Bergamo ist, glaube ich, noch, Wir mal noch mal dahin Wirt. kommen. Ja, also absolut, der, der Lago di Seo natürlich, weil er einfach schön ist. Aber Bergamo an sich, ich glaube, da bin ich noch mal.
1: Katrin sagt nur, das muss man noch mal getrunken haben. <lacht> auch das, auch das. Ich
0: meine, weißt du, es ist ja auch wieder UNESCO Weltkulturerbe und so. Glaube ich, muss man einfach nicht mehr sagen. Wobei ähm, es sind quasi sechs Städte, drei Regionen und, 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 die zu diesem UNESCO-Weltkulturerbe dazugehören äh, in, dieser, in dieser Region. Also das muss man sich echt angeguckt haben. Das ist
1: mhm. wirklich toll. Welchen Ausflug wir auch gemacht haben, da weiß ich auch, dass ihr da auch wart, sind die Erdpyramiden in Zone. Die kann man von einem Parkplatz auch sehen. Also man muss da gar nicht hinwandern, aber man kann hinwandern. Das ist eine wirklich sehr machbare Tour. Ich weiß gar nicht, wie lange man ungefähr unterwegs ist, zwei Stunden oder sowas. Und man kommt dann richtig, richtig nah ran. Und ich finde, es ist cool, beides zu machen, weil vom Parkplatz hat man einen schönen Blick schon mal auf das Ganze und dann kann man da hinlaufen und sieht es wirklich von unten, von oben, von der Seite. Ganz großartig diese Erdpyramiden. So und wie kommen diese Pyramiden zustande? Durch Erosionen des Wassers. Also die haben sich wirklich im Laufe von Jahrtausenden gebildet und sollte man unbedingt gesehen haben, die ragen wie Pilze quasi aus dem Gestein raus. Ich würde eher sagen, es sind die Erdpilze von Zone, aber so heißen sie nicht. Mit Pyramiden, finde ich, hat es wenig zu tun, aber es ist wirklich toll. Also man merkt so richtig, was das Wasser da über die Jahrhunderte, Jahrtausende so angestellt hat, hat die Gesteine so äh, umspült und deswegen sind da wirklich ganz tolle Gesteinsformationen rausgekommen. Ja, das lohnt ist echt sich. super schön da. Geht da hin, äh, auch wenn man es vom Parkplatz aussieht. Ja, äh, lohnt sich. Was ich übrigens auch so, komme ich schon wieder mit einer Kirche daher? Ich weiß auch nicht, warum. Was ist denn heute Weil, los mit dir? Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Weil ähm, da gibt es nämlich eine ganz, ganz, ganz alte Kirche am Ende dieser Wanderung, die Kirche San Giorgio. San Giorgio. Du musst, Schand, du musst auch, ich habe gehört, dass du diese Handbewegung nicht dazu gemacht hast. Hast du ja, die italienische Hand, ja, genau. <lacht> also, die ist wirklich mit so ganz, ganz, ganz alten Fresken. Also es ist keine Kirche, da gehst du nicht rein und sagst, wow, ich bin erschlagen von Gold und äh, Prunk und was weiß ich was. Aber du siehst halt einfach, diese Kirche ist. Sehr alt, aus dem 12. Jahrhundert. Es sind so Fresken Malereien wirklich schön. Und wie gesagt, ist am Ende der Wanderung. Guck da mal rein, es lohnt sich. Jetzt ist mein Fernwehr ein bisschen besser, weißt du das? Ja, meins ist ein bisschen schlimmer. <lacht> ich möchte jetzt mit dir auf einen quarter mal kurz zum Lago di Seo fahren. Wäre ich da. Ja, wir haben noch gar nicht gesagt, wie lange fährt man denn so. Ab München zum Beispiel sind es ungefähr fünfeinhalb Stunden, ab Nürnberg so sechs, drei Viertel. Also es ist auf jeden Fall machbar. Ja, also das ich würde sagen, schön. der See ist
0: in der Mitte zwischen Komersee und, und äh, Gardasee. Aber die paar mhm. Kilometer lohnen sich wirklich. Und man kann ja auch einen der großen Seen machen und dann mal zwei, drei Tage am Iseo und dann ja. wieder Rüber an den großen See. Also, das ist jetzt mhm. ist gut zu fahren, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Ich kenne tatsächlich wenige, die am Lago di Seo schon waren. Ich glaube, ich, ich kann sie an einer Hand abzählen. Und da zählen dein Freund und du schon als zwei. <lacht> das muss
0: sich ändern. Ich, aber ich glaube, wir haben heute ändern. echt eine, eine Lanze für diesen See gebrochen und umsonst, weil es wirklich traumhaft ist dort.
1: Ja. Es ist der kleine Bruder vom Gardasee. Der Lago di ist nicht so bekannt, ist natürlich auch nicht so groß, ist aber eben auch nicht so überlaufen und nicht so touristisch. Ihr hört an jeder Ecke Italienisch und eben nicht wie am Gardasee Deutsch. In den Restaurants kommt man auch mit Deutsch wirklich nicht weit, aber okay. mit Händen und Füßen und den paar Brocken Italienisch, die man halt so beherrscht, kommt man auf jeden Fall weiter. Also die Leute sind super nett, super gastfreundlich, wie du ja auch schon gesagt hast. Ich bin großer Lago Seo fan Ich, ich auch! Bin dann alleine. <lacht> <lacht> ja, einfach ein Traum. Ja, gut, aber ganz ehrlich, bis wir wieder wegkommen,
0: äh, so ein Wochenende, hm, wenn ich auf unsere Terminkalender gucke, mhm. das wird schwierig. Ich glaube, wir brauchen ein näheres Ziel fürs nächste Mal.
1: Ich glaube auch. Ich würde mit dir gern mal wieder wegfahren. Bin ich dabei. Dann machen wir doch mal was ganz Nahes, so irgendwas äh, zwischen der Schwäbischen Alb und München. Wollen wir einfach einen Spicker werfen auf den Globus, auf die Landkarte <lacht> und dann schauen, was in der Mitte ist. Warte, ich mache das jetzt mal so gedanklich. Biuh! Es ist Dinkelsbühl geworden. Oh, <lacht> ja, äh, Dinkelsbühl, Weltstadt mit Herz. Ja, ja. <lacht> habt ihr jetzt äh, vielleicht noch nie gehört, aber das wird sich ändern.
0: Ja, absolut. Ähm, dann lass uns doch mal einen Koffer packen für unsere äh, gemeinsame Reise.
1: Mhm. Und zwar nicht nur Dinkelsbühl, sondern wir packen doch dann auch noch Rotenburg ob der Tauber und den Brombachsee ja, mit ein, weil wir Eck. haben jetzt so viel Seen gemacht. Ich finde so ganz vom See will ich noch nicht los. <lacht> absolut, <lacht> absolut. Unsere Mittelfrankenfolge und wir packen ein. Ich packe einen Boxbeutel ein. Also ganz ohne Alkohol kann ich auch nicht. Ja,
0: das das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Dann packe ich oh, packst, weil du so schnarchst. Nee. <lacht> ich bin ja die <lacht> Ups, ich bin ja die, die schnarcht. Nee, ich packe ein Anti-Geister-Spray ein, weil ich gehört habe, dass es im Dinklesbühl manchmal spuckt.
1: Und ich packe noch ein paar Brezen ein, weil es da nämlich ein ganz spezielles Brezenfenster gibt. Oh, das hört sich nett an. Und schon wieder sind ja. wir beim
0: Essen. Na, es ist ja super. Essen, trinken. Essen, trinken, Geister. Und, Und alles drei von dir. Ich, äh, es ist irgendwie...
1: Heute ist eine komische Folge gewesen. Also das mit den Kirchen muss ich wieder abgeben, bitte. <lacht> den Schuh ich mir nicht an. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. <lacht> Katrin, ich freue mich schon sehr auf Mittelfranken mit dir, auf unsere Mittelfranken-Folge. Und die werden wir ja dann tatsächlich vor Ort aufzeichnen. Das können wir machen.
0: Ich freue mich auch. Bis dahin, eine gute Reise. Wenn der Postmann zweimal klingelt, die Postkartengrüße
1: von Jasmin. Liebe Katrin, was ist denn hier am Lago di Seo eigentlich los? Ich bin jedes einzelne Weingut abgefahren. Es war keine einzige Flasche Franciacorta mehr zu kriegen. Überall hat man mir erzählt, hier war gerade vor ein paar Tagen eine Frau, die alles aufgekauft hat. Zum Glück muss man sich den Lago di Seo ja nicht schön trinken. Trotzdem viele durstige Grüße, deine Jasmin. Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.
0: Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr.